0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 2, ya de agosto del 2022. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Le mando un gran abrazo a mi gran amigo Daniel Rodarte Morán, así como a Nancy Aguirre, dos ex compañeros de la universidad que hoy celebran su cumpleaños. Eh, hoy es un martes como he venido diciendo durante mucho tiempo en este espacio, los martes son flojos en la información, entonces uno tiene que recurrir a datos históricos, estadística, y me topo con una publicación de la Liga MX que me sorprende sobremanera, porque viene mencionando esta publicación a las 10 franquicias más, de más valor, las más valiosas eh, en el mercado mexicano, es decir la, la, lo que es el fútbol mexicano y vamos a hablar de ello también tengo por acá otra eh, que tenía días eh, archivándola. Eh, bueno, más o menos ya lo platiqué con Juan, los lugares que han ido ocupando los equipos eh, conforme han transcurrido las seis jornadas, estaremos hablando de ello. Las efemérides están muy, muy buenas al final. Yo se lo, se lo recomiendo si le gusta el tema del espectáculo, el disco y todo esto en la televisión. Hoy vamos a recordar al gran actor Peter O'Toole. Hoy está celebrando su cumpleaños Talina Fernández. Eh, cumpleaños de la escritora Isabel Allende. Eh, también estamos hablando y recordando a Eddie Monster. ¿Se acuerda usted del, del niño aquel de, de la familia Monster? Él se, se llama Butch Patrick y estuvo al aire esa serie entre el 64 y el 66 pero en base a repeticiones se hizo una una tradición y una, una serie muy muy querida en los Estados Unidos y aquí también vamos a hablar un poco de los Beatles <coughs> iniciaban hoy es, sus presentaciones en la famosa caverna en el bar aquel el subterráneo y hay algún dato interesante que usted no sabe a lo mejor voy a hablarles del gran actor hacia el final de Roberto Cobo Calambres y las cuatro películas más eh, importantes o la que, las que más lo representan y espero que haya visto usted por lo menos dos eh, estoy buscando permítame un segundito la gráfica eh, pues me, tengo mucha información para estos, estos días de sequía informativa eh, estaba leyendo el otro día uno de estos grupos de aficionados en donde se están entusiasmando con la idea de hacerle una, una estatua. No me acuerdo qué jugadores hablaban de. Ah, hablaban de Chupete Suazo. Y sí, Suazo fue muy importante. Mucho muy importante en la historia reciente de Monterrey, junto con Bucetich. Esa fue la mancuerna más luminosa que tuvo esa esa época. Bucetich al cargo y Bucetich al mando en la cancha, con el liderazgo, con goles, con generación, con el crecimiento de, de Aldo Deniris a su lado, etcétera, etcétera. Pero yo no intervengo en los grupos, realmente yo no quiero protagonismo, ni quiero publicidad, ni, ni, ni nada por el estilo. Estoy en dos o tres grupos rayados, en dos o tres grupos tigres, en grupos que hablan de historia, este... ...unos muy interesantes... ...otros muy tontos... ...ponen una foto de, de... García Aspe... ...y el que publica dice... ...¿lo recuerdan? ...fue un gran jugador... ...¿cómo se llama? ...o sea... ...bueno... ...y volviendo a este tema... ...de... ...esta idea que traen algunos... ...no sé si chavos... ...o no tan chavos... ...yo... ...simplemente les quiero decir a ellos... ...y a ustedes que... Pues Magdalena Ocano ...sería el primer merecedor de una estatua... ...porque... Es el único jugador que ha militado 14 años, 14 temporadas largas. Él estuvo del 67 al 82, 15 años, y jugó 437 partidos. Estamos hablando de cosas oficiales, más los amistosos, más esto, más lo otro. Y, y pues yo creo que merecería. Canito a estas alturas del partido no sé cuántos años tenga Cano pero debe andar rayando los 70 y córrele, 73, 70 y algo eh, el gallo cumplió 80 y 85 el domingo y era su técnico ¿cuántos años le gusta que le sacara el gallo? bueno, pues algunos 10, 12 años yo creo que Canito debe andar sobre los 75 70 y algo así les digo, son 473 tres encuentros con la camisa de Monterrey. Luego sigue el cabrito Arellano. No vamos a entrar en detalle. Yo me voy a quedar con lo que hizo en la cancha. Él jugó 407 encuentros. Y voy a abrir un paréntesis acá porque Arellano lo conozco desde que subió al primer equipo. Un muchacho muy introvertido, mucho, muy introvertido. Y luego ya cuando figura era más introvertido aún, era, era una, una persona que le rehuía al micrófono, yo lo intenté entrevistar muchas veces, ya ve que uno llega al estadio con dos horas de antelación, y los jugadores se bajan del autobús, dejan sus pertenencias en el vestidor, y salen a pisar la cancha y a echar un cotorreo con algunos amigos del otro equipo que van a enfrentar. Y pues se, se entró en una moda de abordar a los jugadores en la crónica, que empezaba una hora y media antes con los comentarios y con entrevistas en la cancha y te entrevistaban a, a personajes que andaban por ahí, algún directivo te quería decir algo y siempre que yo este, intenté entrevistar a Arellano de manera muy relajada a lo mejor usted me va a decir, Mario es que estaba concentrado para el partido, puede ser que sí pero hay otros que también te atendían con un muy buen humor, con una muy buena disposición, y no es crítica para Jesús, simplemente estoy hablando de su forma de ser, y era una persona que cuando a las 500 te daba una entrevista, este, previa o posterior a un partido, eran, eran muy ma magras, eran muy, muy parcas sus declaraciones, eh, hacíamos el previo para eh, los partidos en Radio Asir, a nivel nacional, estábamos también en la crónica de Núcleo Radio Monterrey y no tuve mucha suerte con, con Chuy al que le mando un abrazo no quiera que esté, 407 juegos entonces de Chuy Arellano el tercero en esta lista histórica de los que más vistieron la camisa de Monterrey fue José María Basanta este sí es histórico, histórico ¿por qué? porque pese a que jugó algo así como 47 partidos menos que Cano que don Magdaleno Cano, Canito para los amigos, este ganó todo, es el, 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 el que más títulos tiene en la historia de Monterrey y curiosamente no es para mí el mejor defensa central en la historia, o sea, esas son las, las cosas que tiene el fútbol, que a veces le das el trofeo del mejor jugador del año al que metió más goles y a veces el que metió más goles pues metió ocho de penal o cinco de penal y un futbolista se debe de medir por, por sus características por su versatilidad por sus recursos y Basanta fue un gran central pero no le amarran ni los zapatos a Guarací Barbosa ¿eh? con todo respeto se ha dicho luego de 390 de Basanta bajamos a 371 de Jonathan Orozco y ahí podemos también debatir otro rato Jonathan Orozco, sí pero Rubén Ruiz Díaz por mucho mejor arquero, para mí luego viene un histórico de rayados Luis le acaba de ir muy mal con la selección esta, los sub-20 que no calificó a Olimpiadas y a, y a Mundial de la especialidad, estamos hablando de Luis Ernesto Pérez que jugó 335 partidos tomó la estafeta de Arellano como el líder en la cancha y en el vestidor ...y no tuvo un final muy agradable en el equipo... ...porque se dijeron muchas cosas... ...yo no soy de meterme en la vida privada... ...a menos de que el jugador lo provoque... ...pero se decía de sus parrandas y de sus cosas... ...y de su rompimiento con la hija de no sé qué... ...el entrenador... ...335 partidos de Luis Ernesto Pérez... ...que yo lo veo dirigiendo al Monterrey... ...no sé, si en 5, si en 7, si en 4 años... Este, ...hay varios apuntados ahí... Erviti Luis Pérez que los veo venir, los veo venir francamente, así lo pienso. Luego, para mi sorpresa, se ubica Jesús, la flecha Zavala, con 285 partidos jugados con el Monterrey. Otro que para mí es una sorpresa es Severo Mesa, que está en el séptimo lugar, sexto Zavala, quinto Luis Pérez. Severo tiene 276, repito, 276 partidos con la casa rayada Luego viene para mí uno de los mejores, es que soy un romántico. Yo yo me quedé con el fútbol de los setentas le digo, y con la edición de Monterrey de los setentas Y está el que para mi gusto no compite con Luis Pérez, porque Luis Pérez tenía mm, diversas funciones. Pero Juan González era un clásico 6. Era un hombre que tenía un, un toque privilegiado, tenía un visión, por ahí metió algún golecito eh, como aquel del, de la media vuelta cayéndose al, al, al pasto en, en el Estadio Azteca, eh, ganando Monterrey 1-0 no ante Estadio Lleno. Ahí estuvimos en la década de los 70, primeros años, primer, primeros tres años del primer lustro de los 70s. Juan González jugó 275 partidos con el Monterrey, el gran Memo Muñoz, sin lugar a dudas el mejor lateral que ha tenido Rayados eh, en, en, en cuanto a a rendimiento porque en cuanto a longevidad eh, otra vez Magdaleno Cano tiene pues muchísimos más tiene 200 partidos casi más que Memo Memo tiene 274 uno más que Guarací Barbosa que es el décimo en la historia en los que más partidos eh, han jugado con esta divisa y luego viene Bahía en el lugar número 11 con 261 y Finalmente, Humberto Suazo, pontivo, con 255. Usted va a decir, Mario, oye, pues como que ya chole con ese tema, ¿no? Estás insiste, insiste. Es que yo no voy a... A menos de que no me den con la puerta en la nariz, pero yo tengo un día que hablar con el, el, el que decida, porque si no conocen la historia, alguien se las tiene que decir. Y yo estoy cierto, estoy cierto que tienen todos estos datos, hablo de la directiva, los que van entrando, los que van saliendo, los que usted me diga, pero pues están casi casi obligados a que um, pues estos hombres que le dieron tanto a un equipo, llámese Vicente Fereda, llámese Magdaleno Cano, llámese el que usted me diga, el, el más simbólico, a Omarcito Bravo, pues, máximo goleador, y no sé qué, le dieron su reconocimiento. Eh, yo insisto en que Cano debería tener una placa, un busto, un monumento, ¿sí? Borghetti tiene la suya fuera de su estadio, y Borghetti no se le acerca ni a los talones a, a los años que jugó Cano. Pero como se tiró dos, tres marometas y hizo no sé qué cantidad de goles, este con el Santos pues le hicieron su, su, su estatua y viene la estatua de Guiñac también pero ahí no me voy a meter ¿sí? porque Guiñac es intocable si tú criticas a Guiñac te estás echando muchos alacranes a la espalda sabe usted que en cuando se llevaba cambiando de tema cuando se efectuó el mundial de Uruguay en 1930 el campeón de esa temporada en el fútbol mexicano fue el club españa desaparecido ya luego en el 34 eh, queda, queda campeón uruguay en el 30 y queda italia en el 34 campeón y sale campeón españa luego en francia 38 perdón en francia eh, el mundial de francia en 1938 voy a voy a empezar de nuevo en el Mundial de Uruguay en el 30 el campeón fue España, en el 34 fue España, en Francia 38 fue el Necaxa y aquí viene lo interesante, en el Brasil 50 eh, el campeón en México fue el Veracruz, ponga atención, en Suiza 54 fue el Marte, en Suecia 58 el campeón, mientras Brasil se coronaba con Pelé, el campeón era el Zacatepec, luego en Chile 62 viene el Guadalajara. En Inglaterra, 66, es campeón América. En México, 70, el campeón es Chivas. En la 69, 70, ¿eh? porque en el, en el México, 70, fue el América. En Alemania, 74, el campeón fue Cruz Azul. En la 73, 74. Luego, en Argentina, 78, cuando se juega ese mundial, acá en México, en ese 77, 78, el campeón es Tigres. En España 82, en la 8182 Tigres es campeón. En el México 86, Monterrey es campeón en el torneo México 86. Cuando se juega el Mundial de Italia 90, el campeón es Puebla. Cuando se juega el Mundial del 94, el campeón es Tecos. En Francia 98, el campeón fue Toluca. En Corea, Japón, en 2002 el América es campeón en el verano 2002, Alemania 2006, donde estuvimos también ahí en, en varios mundiales, Alemania Francia, Estados Unidos en Alemania 2006 el campeón es Pachuca en Sudáfrica 2010 en el Bicentenario Toluca es campeón en Brasil 2014 León es campeón y en el pasado mundial de Rusia 2018 el Santos es campeón, la pregunta es quién será el campeón en esta que coincida con la edición del Mundial de Qatar 2022 no sé, me pareció interesante plantearles esto tengo por acá la gráfica que les decía agárrense ¿cuál se imagina usted que sea la franquicia más con más valor del fútbol mexicano? yo creo que no tiene ni vuelta de, 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 de hoja, ¿no? Es el Guadalajara. El Guadalajara vale 311.5 millones de dólares. Sí? Y uno podría pensar, bueno, seguramente la América le está pisando los talones. No. El que es apenas el segundo lugar en el valor de franquicia detrás del Guadalajara es el Monterrey. Monterrey, entre lo que vale el estadio, entre lo que vale el equipo, entre todo, vale 311 millones de dólares, apenas medio millón que el Guadalajara, apenas menos de medio millón, luego con mucha distancia viene el, el América, que vale 200 millones de dólares, luego viene el Santos, y el Santos se pone ahí porque tiene un estadio nuevo, y le digo, no estamos hablando de qué plantilla es la más cara de México, estamos hablando del valor de la franquicia en general. Y el Santos es cuarto lugar, con un costo aproximado, o un valor más bien, no un costo, un valor, no me atrevo a decir que, que en bolsa, no sé, no sé quién cotiza en bolsa, no. 174.4 millones de dólares. En el quinto lugar es el Toluca con 113.5 millones de dólares. Oye, Tigres? ¿A dónde viene Tigres? ¿En qué lugar está Tigres? ¿Cuánto cuesta la franquicia? ¿O en cuánto está valorada la franquicia Tigres? Es sexto lugar. Y cuesta... no. Vale 99 millones de dólares. Si usted tiene 99 millones de dólares puede llegar y comprar a Tigres. Bueno, tendría que ponerle un pesito más para que se la suelten. En séptimo, para mi sorpresa está... Cholos de Tijuana... 98.1... Mira... Me acordé de la estación en la que hicimos... Este programa en la FM... En Génesis 98.1... Séptimo lugar... Octavo lugar... Apenas en el octavo lugar... Aparece Cruz Azul... 92.4 millones de dólares... Es... Lo que vale la franquicia Cementera... En noveno lugar la de Pumas... 71.5 millones de dólares, y hasta el décimo lugar, sí, décimo lugar, aparece el autollamado el auto Equipo de México, el Pachuca, que vale nada menos que 60 millones de dólares, y me parecen muchos, ...porque aunque tienen un estadio, comillas, reciente... ...lo hicieron hace un 10 años, no sé cuánto tendrá el... ...mini estadio ese huracán... ...la verdad es que... ...ah, bueno... ...bueno... ...estaba yo olvidando serios detalles... ...Pachuca vale 60 millones de dólares por... ...el auditorio que tiene afuera del estadio... ...por la universidad del fútbol... ...por el museo del... De... ...pero así como equipo, como... ...franquicia equipo, nada más... ...si no tuviera todos esos agregados... Pachuca no valdría 30 millones de dólares ¿eh? se lo digo así, así como es bueno eh, está circulando en redes un video del Chicharito Hernández bajándose del autobús eh, no, está, está en puerta el partido que van a tener ahora le digo, se van a enfrentar en esto que es la Leaks Cup, algo así no sé cómo se llama eh, Leaks Cup Juega el Los Ángeles Galaxy contra Chivas. Mañana miércoles a las 7 y media, por pues si usted lo quiere ver. Y el miércoles, terminando ese partido, se enfrenta el equipo de Los Ángeles, donde juega Vela. Eh, Van a enfrentar al América. Pobre América, pobre Ortiz. Este, pues él está empezando a convertir la, el carruaje en calabaza. Y todo gracias a estos partidos este, que no tienen nada que ver con la liga compromisos de pretemporada de equipos europeos y luego esta pachanga con equipos gringos y están desbaratando un posible proyecto que él tenía, que cerró muy bien como emergente y que ahora pues no lo está viendo venir. Cosa muy diferente con, con cadena porque América ciertamente perdió con el Chelsea, perdió con Real Madrid, eh, empató con Real Madrid y no me acuerdo con quién con el City pero enseñando fútbol y Chivas juega cada vez peor, es lo que yo veo. Estuvo muy interesante, por cierto, ayer el comentario de Roberto Gómez Junco en la mesa de Picante, porque viene hablando precisamente y muy a fondo del Guadalajara, en donde precisamente también militó alguna vez. Le decía: eh, Yo con el chicharo ni frío ni calor, ¿eh? yo tengo mi gusto futbolístico, yo respeto el suyo. Si usted me dice Jonathan por encima de Ruiz Díaz, perfecto. Si usted me dice Nahuel por encima de Pilar, perfecto. O Nahuel por encima de Ciboldi, perfecto. Yo no me voy a pelear. Si a usted le gustan más las flautas que las enchiladas, no hay ningún problema. Yo no tengo afinidad con el tipo de fútbol del Chicharo. No niego que las mete con lo que sea, con la jeta con la frente, con la coronilla, con las nalgas, con la espalda, con el tobillo, con la tibia, el peroné, las mete. Y eso en el fútbol es, eh, es valioso. ¿no? Pero lo mismo me pasa con Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco podría haber sido cerebral, podría haber sido este, entrón y lo que quieran, pero su estilo de juego a mí no me gustaba. Me parecía un jugador desgarbado, me parecía un jugador este, no sé, entonces, yo con el Chicharo, mis respetos, no creo que sea tanto como el palmarés de haber recorrido tantos equipos lo podría sugerir. Habría que ver en cuántos fue titular. No, es que jugó en Manchester, sí, en Real Madrid y jugó allá y acá está bien, perfecto. No voy a discutir eso. Circula el video en donde se baja un autobús y lo está esperando un grupo muy nutrido de aficionados. Entonces un niño rompe el cerco y se le hace y, y, y se aproxima a él mmm, con un celular o con algo para firmar y el chicharo lo detiene y le dice, no, 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 no. No alcanzo a escuchar yo el, el video, pero pareciera, decir como, pareciera decirle, no, vete para allá y fórmate o, 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 o alíñate. O sea es una nimiedad, yo lo sé, es una insignificancia, pero ese tipo de detalles lesionan mucho la imagen, porque le das pie a un comentario, tristemente lo digo, como este, y yo no lo estoy criticando, yo estoy diciendo que se le está atacando en redes por eso, ¿sí?, ¿qué le costaba al chicharo hacer lo que Messi hizo ayer o antier?, un niño desafía la seguridad, lo están jaloneando al niño, el niño se zafa, se le hinca Messi y, le, y, y se toma una foto con él y luego lo vuelven a jalonear y lo sacan. Un niño de 12, 11, 10 años. Pero Messi lo abraza y le, le, le concede su selfie y dice, "Órale, para afuera. Y el Chicharro rebota de fea manera al, al, al niño en cuestión. Y le digo, yo no me meto con el Chicharro Hernández, yo no sé si si, si, andara, si andaba haciendo el baño o, o traía gruras o... O traía una bronca con su vieja este, telefónicamente. A lo mejor había cortado alguna. No sabemos qué, qué, qué pasaba por la cabeza de, de, de Javier Hernández. Pero esos son los detalles finos que tienen que cuidar. Las figuras. Las figuras. Porque si eso lo hace cualquier otro jugador del Galaxy, el video no hubiera trascendido. No, te vas contra las estrellas a ver en qué se equivocan y Javier se ha equivocado rotundamente en los últimos años. Yo aquí voy a pecar de falta de modestia, pero el Sicho Hernández entró en una vorágine, entró en una, en una espiral de tanta fama, de tanto dinero, Usted no sabe la cantidad de dinero que ganaba el chicharo por semana en el Manchester. O sea, usted, usted se espanta, ¿no? Ganaba como un millón y medio, dos millones de pesos en el Manchester, ¿eh? En libras. Entonces, pues, era un imán, un imán de, 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 de todo, de, de popularidad, de, de, de mujeres, de, de medios, de fotos, de, de paparazzis, de... Y de repente lo vemos brincar de una pareja a otra, de una pareja a otra, y esta sí es el amor de mi vida, y la española, y la otra, y la otra. Y de repente lo vemos de novio con una muchacha muy guapa, y a los dos meses sale embarazada. Y ese día, cuando trascendió esa nota, ¿sí? Yo aquí dije, acaba de meter las patas el chicharo Hernández, porque no solamente pues no tiene nada de malo embarazar eh, y, y cuando quieres a, a, la, a la mujer en cuestión, estoy hablando muy a título personal, obviamente, pero anuncia su matrimonio con esa mujer. Cuando ya te habías dado cuenta que el chicharo era, era picabuches, ¿no? era, andaba picando de flor en flor, y en dos o tres meses de una relación... Eso no más pasa en las películas y en los cuentos de hadas. Este, se pasa la cachondez, se pasa el romance... Y, y te das cuenta que no te unía gran cosa más que el deseo. Y empezaron las broncas, y las broncas... Y, y luego todas las parejas lo empezaron a acusar. Y en el caso de la criatura... Hace no mucho salió esta pareja diciendo que... La tenía totalmente abandonada a su, a su criatura. No sé si es niño o niña. Entonces ahí empezó el chicharo a perder... Esa imagen pulcra que tenía del muchachito bueno que se fue de Chivas, del muchachito que parece un, un, un campeón de oratoria, habla, habla muy bien, tiene muy buena dicción, aunque ya habla hasta por los codos. Eh, se equivoca en lo que hace con la selección, comete un grave error disciplinario que para su mala suerte no se lo va a perdonar y ya no se lo perdonó el Tata Martino, porque esto tuvo consecuencias eh, organizacionalmente hubo gente despedida por su culpa que no fue perdonada porque pues mientras el chicharo no salga a asumir su culpa la federación dice pues aquí los que firmaron y aquí los que separaron el cuarto y aquí los que trajeron a las muchachas fueron Juan Pe no fue el chicharo, entonces estos se van y si el chicharo dice no yo fui, bueno pues usted no vuelve a la selección y esto lo reacomodamos, eso no pasó y eso lastimó mucho, ofendió mucho, insultó mucho al Tata Martino y a gente de más arriba. Entonces, qué triste que en esta parte final, el Chicharito, que es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, no sé, tendrá cincuenta y tantos goles, no sé, no sé. No haya sabido. Es como el que va caminando con, con la cuerda y balanceándose con una. Sí, con una. No sé cómo llamarlo. Algo que los balanceaba ¿sí? en el circo y van caminando de lado a lado. Y se supo manejar un buen tiempo, pero perdió el equilibrio y se cayó. Se cayó. Porque ha cometido actos. Se ha equivocado con la boca. Y ahora este video pues no le ayuda gran cosa en esta parte final. Por cierto dicen que Chivas va a hacer un último intento por tratar de repatriarlo. Eh, yo creo que con todo el dinero que tiene el chicharo, pues bien podría decir va. Voy a Guadalajara a retirarme a jugar el último año. Pero Guadalajara no lo quiere para que venga a retirarse el último año. Guadalajara, piensa en él como goleador, no vente y te haga un homenaje de una temporada, no. A quien dice que se vino una reforma, se vino una limpia en Guadalajara, pero este también es un tema de muchísimas horas ¿eh? para hablar, porque acá hemos dicho insistentemente, respetuosamente, para la gente de Guadalajara que me escuche, seguidores de Guadalajara y gente que está en Guadalajara escuchándome, que el problema de este equipo se llama Jorge Vergara. El problema de este equipo se llama las personas que se rodearon o de que se rodeó Jorge Vergara. Eh, a Mauri Vergara, perdón. A Jorge Vergara en paz descanse, también era el problema. Porque son empresarios, no son gente de fútbol. Empresarios muy exitosos. El hijo es cineasta antes que un hombre de fútbol. Entonces, si tú te acercas y tienes de, de brazo derecho a José Luis y... bueno pues sigo con ustedes, lastimosamente ocurrió un nuevo accidente en esto de la cuestión técnica eh, grabé la segunda parte del programa cuando se cortó el archivo justamente donde estaba yo hablando de Jorge Vergara y a Mauri Vergara viene un corte, grabo la segunda parte y luego hay un bajón de energía eléctrica y se desconecta todo y se perdió esa grabación entonces eh, voy a hacerlo a la antigüita con el iPad y con el sonido del iPad y no con el micrófono eh, con el que usted estaba percibiendo mi voz de otra claridad con otra calidad eh, cierro brevemente el, el comentario porque no lo quiero dejar trunco <coughs> Lo de Guadalajara creo que lo tenemos claro muchos, no sé si todos, pero muchos ya lo tenemos muy muy claro el asunto, que pues el papá tenía un poquito más en el moral en cuanto al manejo, pero él era más empresario que gente de fútbol, pese a que fue la chichincle de Ibarra, el difunto directivo del Atlas, era su achichincle yo los, los conocí y, y cuando yo conocí a Vergara era atlista, al papá y muere y le deja el equipo a, a Maury como todos sabemos y a Maury comete errores capitales tremendos ya tenía un equipo para hacer, si no época pelear para algunos 4 o 5 años el título luego de lo de Almeida se pelea con Almeida, corre a todos los que estaban con Almeida y, y se quedó en calzoncillos él la afición los medios que apapacha la chivas todo el mundo se quedó en paños menores porque Guadalajara desde entonces ha sido pues una lágrima luego vienen más errores en cascada como es el cederle la cartera y muchos asuntos importantes, toma decisiones a José Luis Higuera que termina corriéndolo termina enemistándose con personajes importantes este, luego acerca a Peláez y Peláez pues, ve como un consejero como el muchachito este leaño, de pasar a ser parte del organigrama pasa a ser entrenador otro error es darle demasiado demasiada manga ancha a Peláez en el tema de las negociaciones en donde gastó un dineral tremendo <coughs> Perdóname. y nada le ha resultado. Ha sido un político en campaña, Ricardo Peláez, me da mucha pena decirlo, porque es un tipo inteligente, fue un gran jugador, pero en esta carrera como directivo, en la que no, no desea pasar un tiempo inactivo, pues ya fue de América Cruz Azul de Cruz Azul a Chivas y ahí va y ya fue comunicador y ya estuvo en la selección donde lo hizo muy bien, por cierto Peláez debería ser un hombre ahorita este, importante en el tema de dirección de selección nacional para mí, pero bueno este, no le llega a no le llegan en los tobillos a Ricardo Peláez en, en, en personalidad, en conocimiento etcétera, en honradez y Peláez yo no sé en qué estaba pensando cuando empezó a comprar todos los juegos de Necaxa, que al Chicote, que al otro, que al otro. Y últimamente con muchas promesas de campaña y ya vamos a olvidarnos de descenso y vamos a olvidarnos de esto. Y con Alexis Vega, al que le hizo un pachangón tremendo con su renovación de contrato, como si estuvieran firmando no sé a quién. Este... Y Guadalajara no levanta. ...porque no tiene calidad. Esa es la realidad. Cadena, pues es un, es un error más de esta serie de improvisaciones y de malas decisiones. Y la mesa de opinión que les decía yo anoche, eh, vi, vi dos. Una en donde aparece Gómez Junco dando, como siempre, precisos comentarios atinados y muy dolorosos para la gente de Guadalajara. Eh, comentarios y la otra mesa que pese a que la dirige André Marín, que realmente es, es, es una cosa lamentable, tristísima, que tengamos líderes de opinión tan malos, líderes de opinión nacionales, ¿eh? no es mi líder para nada de opinión, pero tiene ahí a dos, tres payasitos, a Gustavo Mendoza, a Alejandro Blanco, a Oscar Guzmán y él. esos son los cuatro cánceres que tiene Fox Sports. Y por otro lado, pues está un Rafa Márquez que aporta, un Yayo la Torre, un Fabián Stay, un Alex Aguinaga. Este, últimamente se incorporó ahí Santi Furcade, vamos a ver cómo le va. Y en esa mesa anoche estuvo el señor Alarraqui, que es un publicista muy, muy publicitado, muy famoso, y dio una cátedra de exactamente cuál es la problemática y cuál es el futuro y cuál sería la solución. La solución no se va a tomar, porque la solución sería romper la tradición y aceptar extranjeros. El problema es que Guadalajara se está quedando con el formato viejo que le dio éxito hace muchos años, que ya no opera más en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque Monterrey, Tigres, América Cruz Azul y ahora Pumas y León y Toluca y todos están armando hasta los dientes con jugadores de más calidad que el mexicano. Esa es la triste realidad. Mucha gente dice, no, es que ¿por qué hay tantos extranjeros de la liga? Es que si se jugara con puros mexicanos, yo no digo que no haya calidad en el mexicano, pero es poquita, y los demás son medianitos. y los demás, Entonces, ¿qué queda si le quitas a, a la liga el jugador mexicano? El jugador extranjero queda Chivas. Ese es el nivel del fútbol mexicano, el nivel que tiene Chivas. ¿sí? Entonces Chivas compite contra equipos, muy poderosos económicamente muy poderosos en calidad de futbolísticamente y se aferra a un capricho y a una tradición entonces ahí la tienen clara la tienen clara su afición la, la debe tener muy clara si queremos seguir con esta bonita y absurda tradición de jugar con mexicanos pues resígnate a tu suerte un campeonato cada 10 años un campeonato cada avenida al papa no lo sé, pero los que van a andar siempre ahí en la fiesta, en la mesa VIP sabemos que van a ser 4 o 6 equipos Tigres Monterrey, América Cruz Azul, Pumas Pachuca, Toluca, León y párale esa es la fiesta y lo demás, pues ahí, anda, ahí andan arrebatándose el onceavo y el décimo y el noveno y el Chivas y el Mazatlán y el San Luis y el... ¿me explico? entonces pues muy triste, muy triste porque el Guadalajara lo he dicho desde que tengo un micrófono en la mano en el fondo no digo que todos le vamos pero todos deberíamos sentir simpatía y algo de orgullo de que haya un equipo con solo mexicanos ¿por qué? porque pues lo mismo que les acabo de decir, juegan en desventaja ¿no? contra tanto equipo casi extranjero en su totalidad que hay en la liga, ¿no? Pero a la liga le urge le urge que el Guadalajara retome su lugar y algo tienen que hacer y espero que no sea mediante el arbitraje porque ya ahorita estamos hasta la coronilla de corrupción y de cosas que huelen muy feo en el arbitraje mexicano um, me está entrando un mensaje de Marco Antonio Díaz Ábalos. Uh, voy a hacer el tema de Guadalajara. Yo creo que ya hablé demasiado de ello. Eh, voy a entrar al tema de las efemérides, que las había yo grabado muy bonitas, y que aquí voy de nuevo a ver si me salen igual. En 1865 eh, se publica o sale a la venta el libro Alicia en el País de las Maravillas, cuyo autor es Luis Carroll, en 1932 um, Nace el gran actor irlandés Peter O'Toole Usted lo debe recordar por la película Lawrence de Arabia Yo esa película la vi en el cine Montoya <coughs> En 1941 Nació la hermosísima conductora de televisión En su momento Talina Fernández A esa señora yo tuve el gusto de pues saludarla, conocerla así nada más, no digo que es mi amiga, ni, 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 ni me entrevistó, ni la pero coincidimos en una noche en el Palenque de Guadalupe, ella vino a hacer un reportaje para un programa que tenía y le gustaba el traguito, le gustaba la fiesta y los muchachos y, y ahí la conocimos en, en... Es que lo que acabo de decir es cierto, ese día yo iba con un amigo que era una fiera para las viejas, pero una fiera y ese día fue a tomar eh, para, para un videoclip escenas del artista que se presentaba no me acuerdo quién era entonces viró, le dije, mira ahí está la que sale en... <ríe> ¿se acuerda usted del noticiero en contacto directo? acuérdense que estoy medio veterano ya, ¿eh? entonces Talina debuta en televisión, en el noticiero en contacto directo con Ricardo Rocha cuando se pierde la señal canal 6 local y pasa a ser canal 5 nacional XHGC y los conductores eran Ricardo Rocha, Talina Fernández a la medianoche <coughs> y luego seguía el programa aquel de 60 minutos con aquel hombre que parodió luego la parodia que hizo Héctor Suárez fue buenísima ¿no? Ruiz Gili era um, el tema es de que mi amigo le hizo unas tomas ahí, volteó, oye, ¿qué me estás tomando? No, es que soy cineasta y aparte, ah, sí, jajaja, jejeje. Je. Y a mi compadre ya no lo vi hasta en la mañana. Ay, ah, luego les platico. <coughs> Está cumpliendo 81 años Talina Fernández. En 1942, déjame ponerme los lentes porque así ya de plano ya no entiendo mi letra. En 1942, dije... Nació Isabel Allende, una afamada escritora chilena a la que le debemos una gran obra de arte literaria que es La Casa de los Espíritus, entre otras, ¿eh? que luego fue llevada al cine y son de esos raros casos en donde la obra literaria es tan buena como, o más bien la obra cinematográfica, la adaptación cinematográfica para decirlo correctamente, no llega a ser ni igual ni mejor pero no desentona esta película fue con mary Strip y con Jeremy Irons, si mal no recuerdo <coughs> se me está yendo la voz, perdóname en 1943, ya voy a terminar nace George Herman Wright que lo conocimos en la serie ALF, ¿se acuerda usted de aquella encantadora criatura que viene del espacio, peluda ella ALF la pasaban en el Canal 7, Canal 8 de misión mi Bueno, el papá de esa casa, que viene siendo el papá de Alf, él era George Herman Wright, murió hace algunos años. En el 53 nació Butch Patrick, que le dio vida al personaje de Eddie Monster, eh, la familia Monster, que fue una serie de televisión que solamente estuvo dos años al aire, pero en la memoria y en el corazón de muchos pareciera como si hubiera estado 10 porque la pasaban y la pasaban y la pasaban y los Adams y los Monsters y los Adams y este Mister Rintintín y Lassie, eran una cosa tremenda los sábados en la mañana en el Canal 3, ¿no? En el 56 nació Isabel Pantoja, la cantante española que estuvo casada con un torero al que apodaban el Paquirri. <ríe> Mire, yo no soy taurino ni tengo la, in la intención de hacerme pasar por un ni siquiera somero conocedor de toros. ¿Sí? Fui a muchas corridas con mi papá. Luego ya no me empezó a gustar el toro por la crueldad. Yo soy pro animales. Pero anduve en el toro con mi papá muchos años. Amigo de Eloy Cavazos, amigo de Manolo Martínez. Amigo de todos los empresarios. Los conocí a todos, conocí a los toreros. Y a mí me impresionó mucho... ¿Se acuerda el noticiero que tenía Jacobo Sabudowski los domingos en la mañana? Bueno, ahí pasó en vivo el video en donde cuernan a, al Paquirri y lo llevan cargando a la enfermería en una plaza, no sé, de pueblo. No fue en las ventas, no fue una plaza importante, fue una plaza así. Y había una muy limitada... este ayuda médica no, no tenían mucha herramienta en el, en el quirófano ahí ¿eh? y se ve donde le están saliendo los borbotones de sangre de, de la entrepierna yo me imagino que de la de la yugular no la femoral yugular es arriba la femoral y le estaban saliendo los borbotones, entonces el paquirri volteaba si se ponía sus manos en la nuca se empujaba la cabeza decía tranquilo doctor usted ahí nomás pone ahí un torniquete hacemos no sé qué no sé cuánto y los doctores con una cara de este se nos va a morir se nos va a morir y se ve cómo se va desvaneciendo el paquirri hasta perder la vida ese video me impresionó muchísimo ese el día que se murió el profesor Sobé, que se cayó de cabeza en un helicóptero y otros más bueno eh, sigo con las efebris nomás le de de puse mi cuaderno aquí está en el 61 iniciaron su, su trayectoria los Beatles en la famosísima caverna, en el bar La Caverna, en el pub, para decirlo correctamente, en donde, pues muchos tienen el dato, ¿no? La foto, ahí un bar así con una, un escenario cóncavo y ahí apetujados los Beatles tocando, pero lo que muchos no saben es que los Beatles fueron abucheados una, dos y tres y cuatro veces porque ese bar, ese lugar era de jazz. Entonces los clientes asiduos de ese lugar reprobaban la presencia de los Beatles hasta que no fueron entrando al aro y terminaron por echarse a todo el mundo a la bolsa. Esa es la anécdota del famoso lugar The Cavern, la caverna en 1977 se acuerda usted de la película Terminator 2 el chamaquito que es el, el hijo de Sarah O'Connor bueno pues él lleva por nombre Edward Furlong hoy cumple años hoy está cumpliendo una buena cantidad de años tiene del 77 al 2016 son 40 está cumpliendo 45 años pues el muchacho se dio una acabada por las drogas y el alcohol Tú lo ves y parece que estás viendo a una persona de 60. En el 2002 ya termino, y termino con un amplio comentario para un gran actor que no ha tenido el reconocimiento eh, a lo largo de los años que merece, como lo es Roberto Cobo Calambres. El, el apodo o el mote cinematográfico de él fue Calambres. Él murió en 2002, un día como hoy. Se dijo por muchos años que era regiomontano, ¿no? él nació un 20 de febrero si mal lo recuerdo, no lo tengo escrito él nació en febrero este, en la Ciudad de México bueno, este hombre tiene en su haber dos de las películas más importantes en la historia del cine mexicano de las más emblemáticas, de las más premiadas a nivel internacional estamos hablando de Macario que no interviene en ella, pero estamos hablando de las más importantes, una podría ser Macario, otra podría ser esa que le dio el oso de Berlín a la perinfante que es muy mala, la de la del Indio, ¿cómo se llama? ya Se me olvidó cómo se llama. Es tan mala la actuación de perinfante yo no sé cómo la premiaron. Este, yo les estoy hablando de Roberto Cobo Calambres y de el Lugar Sin Límites, de Arturo Ripstein, en donde hace el memorable papel de La Manuela, no la que usted está pensando la Manuela es un, un hombre vestido de mujer este, y ya desde ahí escandalizaba el tema y la otra es Los Olvidados bajo la dirección de Luis Buñuel en donde hace el papel del Jaibo, yo estas películas las tengo como si fueran canciones de Cricri -cri en la cabeza porque en la carrera nos hicieron analizar mucho cine de Luis Buñuel y mucho cine clásico mexicano entonces, las tuvimos que ver hasta una, dos y tres veces para entregar exámenes con el análisis de contenido de las mismas. Entonces, este hombre, se dice, hay, un, hay una leyenda urbana que dice que en el temblor del 85 fue uno de los que quedó atrapados y que no fue rescatado, disculpe la redundancia, por rescatistas, sino que fue rescatado por, por ciudadanos. Y al sacarlo, él había perdido totalmente el conocimiento y la memoria. Primero el conocimiento y luego cuando despertó la memoria. Y se dice que por muchos años vivió eh, adoptado por ciertas familias este, que no sabían quién era, quién era él. ¿Sí? Hay una historia muy buena por ahí. No sé si sea fidedigna o no, pero está muy buena el, el, la historia que crearon en torno a Roberto Cobo Calambres que murió un día como hoy en 2002. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Este, ahí les dejo el programa, Mocho, porque yo había grabado dos, dos archivos de 30 minutos muy buenos y se me cortó por un bajón de luz y ahorita estoy grabando con el iPad con una diferencia de calidad de audio. Este, está padrísimo trabajar en el iPad, pero tiene esta cuestión técnica que no tiene acceso a ningún tipo de aplicación, no le puedes conectar micrófonos, no pueden entrar, este no le puedes conectar ni un USB, no nada, nada más los audífonos y el cargador y fue todo. Y bueno, pues el micrófono es el micrófono de la pantalla y tengo que estar hablando con el iPad pegado casi a la boca. Así las cosas. Eh, martes que huele a jueves y el jueves arranca la jornada. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, un gran abrazo, gracias a las personas que están generosamente y sin que nadie le esté picando las costillas, eh, comunicándome sus aportaciones, gracias, que Dios se los multiplique, que Dios se los pague, gracias por valorar mi trabajo, y a las personas que dicen que aportan y que no me llega absolutamente ninguna notificación, que Dios los bendiga también, y que Dios los castigue por mentirosos. <risa> Abrazo de gol, hasta mañana.